0: John D. Rockefeller é considerado o homem mais rico da história moderna. Estima-se que sua enorme fortuna superaria 600 bilhões de dólares em valores atualizados, cerca de quatro vezes a fortuna do homem mais rico de 2019, Jeff Bezos. A história de Rockefeller é recheada de ensinamentos e reviravoltas, e você pode conferir toda a sua história em nosso vídeo. A história de John D. Rockefeller Rockefeller é o maior exemplo do chamado self-made man, um homem feito do nada, a partir unicamente de seu esforço e capacidade como empreendedor. Ao longo de sua trajetória, ele deu diversos exemplos e também compartilhou algumas frases e ensinamentos que você irá conferir neste vídeo, Sempre procurei transformar os desastres em oportunidades Segundo Rockefeller, uma de suas maiores habilidades Foi a maneira como ele conseguia transformar as dificuldades em oportunidades Desde cedo, quando ele era apenas um garoto pobre Rockefeller vendia doces para outras crianças e investia parte de seus lucros para observar as pessoas de sucesso. Ele gastava uma parte do pouco que ganhava para ir até cafés da região onde morava. Assim, ele pedia apenas uma única xícara de café enquanto observava os hábitos das pessoas ricas e poderosas de sua cidade, buscando aprender e tentar entender por que aquelas pessoas eram tão ricas. Quando adulto, Rockefeller criou sua própria companhia de combustíveis e se tornou um dos maiores empresários dos Estados Unidos, trabalhando com o petróleo e seus derivados, principalmente o querosene, que era usado para iluminar os lares americanos. Seu combustível era transportado pelas ferrovias americanas durante a segunda metade do século XIX. As ferrovias eram particulares, e os homens que as possuíam eram os homens mais ricos da América, homens como Cornelius Vanderbilt e Thomas Scott. O combustível de Rockefeller era uma demanda crescente nos Estados Unidos, principalmente durante a Guerra Civil Americana. A guerra, também conhecida como Guerra da Secessão, durou entre os anos de 1861 e 1865. A guerra irrompeu por discordâncias entre os Estados do Norte e do sul dos Estados Unidos. Entretanto, apesar do cenário de caos que a guerra provocava, Rockefeller identificou que havia uma grande necessidade de combustível por causa da guerra. E assim, ele decidiu investir agressivamente neste mercado, que o tornaria também um dos homens mais ricos e prósperos do país. A John D. Rockefeller se dá os créditos da seguinte frase vista quando há sangue nas ruas». Rockefeller ganhou muito dinheiro durante a Guerra Civil Americana, pois, ao contrário do receio da maioria absoluta das pessoas, que busca guardar o máximo de dinheiro durante os períodos de crise, Rockefeller decidiu investir ainda mais seus esforços e recursos na venda e refino de querosene, e assim se tornou extremamente rico – quando ainda era bastante jovem. O sucesso de Rockefeller foi construído principalmente por conta dos diversos acordos que ele celebrou com os donos de ferrovias. Rockefeller valorizava muitos acordos feitos entre empresários. Para ele, uma amizade criada nos negócios é melhor do que negócios criados na amizade. Apesar de sua crença na lealdade das pessoas durante os negócios, Rockefeller sofreu um duro golpe por parte daqueles que antes eram seus parceiros. Enquanto Rockefeller celebrava individualmente os contratos de transporte com cada um dos donos de ferrovias, os donos das maiores linhas férreas dos Estados Unidos se juntaram para tabelarem e aumentarem os preços dos fretes do combustível Rockefeller, numa prática hoje conhecida como cartel, que inclusive é considerada ilegal. Os donos das ferrovias acreditavam que fariam Rockefeller de refém nas negociações. Entretanto, Rockefeller não ficou refém dos empresários como eles imaginavam. Ele aproveitou para transformar a adversidade em oportunidade e se tornar ainda mais poderoso. Com a ajuda de seus funcionários, entre eles químicos e pesquisadores, Rockefeller estudou a viabilidade do transporte do petróleo por meio de dutos, como já era feito em algumas localidades e com outros materiais. Vislumbrando a oportunidade, Rockefeller fez um investimento considerável, mas em pouco tempo ele construiu sua própria rede de oleodutos, transportando combustível Rockefeller de diversos pontos-chave do território americano, a um custo infinitamente mais barato do que o transporte férreo. Por conta da inovação, Rockefeller pagou em pouco tempo seu investimento, se livrando dos donos de ferrovias e, de quebra, ampliando seus lucros de maneira considerável. Rockefeller poderia ter continuado refém dos donos de ferrovia, pagando apenas um valor mais alto pelo frete. Entretanto, ele não se acomodou e decidiu fazer algo diferente, que o tornou ainda maior. Não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo. Um dos lemas de Rockefeller mostra sua capacidade de entender que eventualmente é necessário arriscar e investir recursos para chegar a um nível ainda mais alto. Por conta disso, ele sempre conseguia sair mais forte das adversidades, transformando obstáculos em oportunidades. Outro exemplo de como Rockefeller se reinventava constantemente ocorreu quando seu negócio de querosene foi fortemente afetado pela criação dos circuitos de luz elétrica, feitos por Thomas Edison em parceria com J.P. Morgan. Enquanto a luz elétrica chegava aos lares, ruas e indústrias americanas, Rockefeller acabou indo para um novo e mais promissor mercado. Percebendo que o inventor e empreendedor Henry Ford havia conseguido baratear os custos de produção de automóveis, criando uma linha de carros voltados para a nova classe média americana, Rockefeller vislumbrou a possibilidade de trabalhar com um produto que até então ele não dominava, um subproduto do petróleo, que era instável e altamente inflamável, a gasolina. Identificando a necessidade do uso da gasolina nos carros que se tornavam cada vez mais populares, principalmente por conta do surgimento da Ford Motors, Rockefeller decidiu vender gasolina para todo o mundo. Em pouco tempo, ele se tornou ainda mais rico. Outro grande insight de Rockefeller foi perceber que as demais empresas de combustíveis não tinham um padrão para seus produtos e que, eventualmente, um cliente poderia comprar combustível do mesmo fornecedor por mais de uma vez e ter resultados expressivamente diferentes. Foi assim que ele decidiu investir na padronização de seu produto, garantindo que seus clientes teriam sempre o mesmo combustível com a mesma performance. Essa padronização dos combustíveis de Rockefeller era uma enorme obsessão, e inclusive deram nome para a companhia de Rockefeller, a Standard Oil, que significa óleo padrão, definindo o padrão de combustível em todo o mundo. Sobre a competição entre empresas, Rockefeller compartilhou O crescimento de uma grande empresa é simplesmente a sobrevivência da mais apta. O investimento de Rockefeller em inovações era constante, e sobre essa prática ele também compartilhou. Não tema os grandes gastos, tenha medo das pequenas rendas. Para ele, investir alto era muitas vezes a única alternativa para se atingir ganhos realmente expressivos, como de fato ele conseguiu como nenhum outro homem da história moderna. O investimento de Rockefeller em inovação era constante, tal como o seu investimento em pessoas. Seus pilares eram a contratação de excelentes profissionais e uma atenção especial ao gerenciamento de seus funcionários. Segundo ele, o bom gerenciamento consiste em mostrar às pessoas medianas como fazer o trabalho de pessoas superdotadas. A capacidade de lidar com as pessoas é semelhante a comprar um produto, como açúcar ou café e eu estou disposto a pagar o preço que for por esta capacidade. Rockefeller acreditava que é necessário sempre procurar os melhores profissionais e pagar o preço que eles cobram, pois eles irão cumprir aquilo que prometem. Além disso, contar com os melhores profissionais, aliados a um excelente gerenciamento de seus colaboradores, lhe dava a oportunidade de delegar serviços e atividades para seus comandados. Desta forma, Rockefeller garantia que os melhores profissionais cuidassem de pontos específicos de seu negócio, enquanto ele poderia cuidar de outras atividades, como, por exemplo, a busca por novas oportunidades. Aquele que trabalha o dia todo não tem tempo para ganhar dinheiro. Rockefeller pagava um bônus aos seus empregados que apresentassem inovações e soluções para sua empresa e ele acreditava que era infinitamente melhor repartir parte de seus ganhos em troca da possibilidade de se construir algo infinitamente maior. Prefiro ter 1% de 100 do que ter 100% de 1. A frase, aparentemente redundante, mostra que Rockefeller preferia ter parte de algo grandioso do que a totalidade de algo pequeno. Por conta desta filosofia, a divisão dos ganhos e o constante estímulo aos funcionários eram pilares de sua gestão. Se circunde de bons assessores. Além de investir em seus funcionários, Rockefeller se circundava dos melhores profissionais nas áreas em que sua empresa não atuava. Assim, ele contratava os melhores advogados, contadores, entre outros profissionais para cuidarem de suas demandas. Por conta dessa rede de contatos poderosa, Rockefeller conseguiu transformar uma enorme adversidade em uma grande oportunidade. Sua empresa, a Standard Oil, foi processada pelo governo americano, acusada de ser um monopólio, algo proibido pela recém-criada lei antitrust dos Estados Unidos. Na época, a Standard Oil era a maior empresa do mundo, e o processo foi considerado o maior processo dos Estados Unidos até então, e talvez o maior de todos os tempos. Apesar de contar com os melhores advogados, a derrota parecia certa e inevitável. Após anos de disputa, a Standard Oil foi considerada culpada no processo, e sua atividade foi considerada um monopólio. Dessa forma, o colosso do petróleo foi desfeito e desmembrado em várias novas empresas. A partir dali, o nome Standard Oil era apenas uma das várias empresas de petróleo do mundo. A derrota da Standard Oil era de fato inevitável, mas não a derrota de John D. Rockefeller. Enquanto seus inimigos e críticos acreditavam que com o fim da antiga Standard Oil significaria uma derrocada para Rockefeller, ele não se abateu. Prevendo a derrota na justiça americana, Rockefeller se preparou para comprar ações de todas as novas empresas geradas após a dissolução da antiga Standard Oil. Todo o processo de compra e estruturação foi elaborado por seus assessores. Com o movimento, Rockefeller perdeu a maior empresa do mundo, mas em contrapartida, passou a ser acionista de todas as novas empresas, se tornando mais rico do que nunca. Separadamente, as novas empresas obtiveram uma valorização total maior do que a da Standard Oil quando somadas. Como Rockefeller detinha grandes lotes de ações em todas elas, ele acabou transformando uma causa perdida em uma oportunidade de se tornar ainda mais rico. A visão de Rockefeller estava associada também à capacidade de manter sempre a mente fria, nunca colocando as emoções acima da razão. Não se deixe sucumbir pelas emoções. Ainda que seu ego tenha sido extremamente ferido pela dissolução da Standard Oil, ele conseguiu sair maior do que entrou no processo, mesmo perdendo a causa. Além disso, ele sempre teve uma postura proativa, buscando insistentemente um caminho para se tornar melhor. Não acredito que exista uma qualidade tão importante para o sucesso de qualquer pessoa quanto a perseverança. Ela supera quase tudo, até mesmo a natureza. Rockefeller mantinha uma postura cética e analítica da realidade. Há um caos popular de que enquanto Rockefeller estava conversando com o engraxate, enquanto engraxava seus sapatos, em determinado momento o engraxate começou a falar sobre o mercado de ações, sem saber que o seu cliente era John D. Rockefeller. O homem dizia que o mercado de ações era promissor e que ele estava usando suas economias para investir na bolsa americana. Segundo a história, após a conversa com o engraxate, Rockefeller vendeu praticamente todas as ações que possuía. Pouco tempo depois, houve o crash da Bolsa de 1929, considerada a maior crise do mercado de ações de todos os tempos. Há dúvidas sobre a veracidade da história. Entretanto, a moral do caos se aplica aos ensinamentos compartilhados por Rockefeller. Segundo ele, a euforia dos mercados deve ser vista com atenção. Se na história um homem de pouco conhecimento financeiro estava participando do mercado de ações, aquilo poderia significar que a euforia do mercado era de fato exagerada. Em 2008, houve a crise mundial, puxada principalmente pelo mercado imobiliário americano, por conta dos chamados subprimes. O mercado estava aquecido principalmente pois havia uma enorme euforia das pessoas com o mercado imobiliário americano principalmente pela facilidade de aquisição de empréstimos e compra de títulos. Na época, quase todo tipo de título era vendido pelo mercado. E este mercado era fomentado, principalmente, pelas pessoas com pouca capacidade financeira, buscando apenas aumentar o seu próprio pequeno patrimônio. A história e o paralelo sintetizam o ensinamento de Rockefeller. Ele comprava quando o mercado estava em pânico, e vendia enquanto o mercado estava em euforia. Enquanto as pessoas sorriam, ele vendia, e enquanto elas choravam, ele comprava ações e aumentava seu território. Os ensinamentos de Rockefeller nos dão uma noção sobre o mindset deste lendário empreendedor. Rockefeller, em um determinado momento de sua vida adulta, viajaria em um trem para atender a um compromisso profissional. Por conta de um imprevisto na ocasião, ele não pôde viajar no dia marcado. Infelizmente, o trem em que ele viajaria acabou se desprendendo dos trilhos da ferrovia e caiu de uma enorme altura enquanto cruzava uma ponte. Todos os ocupantes do trem morreram naquele dia. O evento foi extremamente marcante na vida de Rockefeller, que era um homem extremamente religioso. Apesar de lamentar profundamente o ocorrido, John interpretou que aquele desastre era uma espécie de aviso divino e que Deus havia poupado sua vida, pois ele de fato era alguém especial. Sobre sua trajetória, ele compartilhou Ninguém pode saber o que a vida lhe reserva, mas você deve sempre saber que nasceu para algo maior. A menos que você acredite em si mesmo, ninguém mais o fará. Este é o conselho que leva ao sucesso. Por fim, separamos algumas frases que ilustram o seu pensamento e nos trazem valiosos ensinamentos. Se quiser ter sucesso, busque novos caminhos, ao invés de recorrer aos caminhos tradicionais já trilhados com êxito que todos conhecem. Fazer o certo não é suficiente, o importante é que as pessoas saibam que você está fazendo o certo. Este é mais um vídeo que ilustra alguns dos diversos ensinamentos do homem mais rico que o mundo moderno conheceu. Este é mais um conteúdo gratuito que estamos produzindo em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!